0: <Siegel> DORE MIKRO <Siegel> Klassiken für Kinder Ein Podcast von BR Klassik
1: psst, psst, Geheimnis. Immer nur hereinspaziert in das Geheimnis von heute Hallo, sagt Julia Schölzel Und bei uns passieren heute geheimnisvolle Dinge mit diesen Instrumenten und wir erleben geheimnisvolle Dinge an einem
2: unheimlichen Ort. Die alte Frau huschte über den Dorfplatz. Sie war ganz in Schwarz gekleidet und sah furchtsam zum Wirtshaus hinüber. Die Tür war angelehnt, aber niemand war zu sehen. Auf den Stufen lagen ein Kruzifix und Unmengen von Knoblauchknollen. Die Frau hörte zwar nicht mehr so gut, aber sie war sich dennoch sicher, dass da aus dem Haus wieder dieses klägliche Wimmern drang. Sie war ja nicht die Einzige, die es immer wieder gehört hatte. Im selben Moment spürte sie, wie ein Windstoß über den Platz wehte. Im Haus schlug ein Fenster, aus dem Obergeschoss wirbelte eine Wolke grauer Federn und plötzlich schwoll das Wimmern zu einem dumpfen und schaurigen Pfuh an. Die alte Frau bekreuzigte sich und eilte so schnell sie konnte weiter.
0: »Das hört sich unheimlich an. Gruselig. Ich weiß nicht, ob ich an so einem Haus vorbeilaufen würde.«
1: hm, was ist das für ein Haus?
0: Vielleicht ein Schulhaus oder ein Wirtshaus oder ein Rathaus?
1: Ein Tipp, dieses Geräusch hört man normalerweise in diesem Haus. Alles klar, oder? So klingt es in einem Wirtshaus. Aber in unserem Wirtshaus am Dorfplatz, da geht es nicht lustig zu, sondern es ist gespenstisch dort.
2: Mit den sinkenden Federn legte sich wieder Stille über den Dorfplatz. Nur das Flattern der Tauben war hie und da zu hören, wenn sie auf der Suche nach Nahrung von ihren luftigen Sitzen aufflogen und unten auf dem steinigen Pflaster landeten. Einmal strich eine schwarze Katze an der Mauer entlang, im Maul eine tote Maus und stieß kehlige Laute aus, aber der Platz blieb menschenleer. Die Sonne stand schon tief, als die Straßenhunde, die den ganzen Nachmittag schläfrig im Schatten der großen Platane gelegen hatten, plötzlich ihre Köpfe hoben und lauschten. Eine eigenartige Musik wehte von der Straße heran. Es war ein Tuten und Pfeifen und Singen, das sich dann näherte, und irgendjemand schlug eine Trommel. Die Hunde sprangen auf und liefen denen, die da kamen, neugierig entgegen. Und bald gesellte sich auch noch ihr fünfstimmiges Gebell zu den ungewohnten Klängen. Bei diesem Lärm, der inzwischen bis in die entlegensten Winkel des Dorfes zu hören war, hätte keiner der misstrauischen Beobachter, die überall in den Gassen durch ihre Läden spähten, erwartet, dass es sich nur um drei allerdings sehr seltsame Gestalten handelte. Obendrein? waren es offensichtlich auch noch Kinder oder bestenfalls Jugendliche, die da auf den Dorfplatz zumarschierten. »La banda Capelli«, rief einer der Kerle und blies anschließend wieder mit aller Kraft in eine Posaune, die fast so groß war wie er selbst. Doch die Töne klangen so schief, wie der Strohhut auf seinem Kopf saß, aus dessen Löchern wilde Büschel roter Haare hervorwuchsen. Und seine Kleider waren ihm nicht nur um einiges zu groß, sondern auch, wie die seiner beiden Begleiter, mit zahlreichen bunten Flicken versehen. Neben ihm schlug ein Mädchen auf eine dicke Pauke ein, die sie vor dem Bauch trug, während sie zur gleichen Zeit entweder lauter als sang oder in verschiedene Pfeifen und Tröten blies, die an einem Gestell um ihren Hals befestigt waren. Und als wäre das nicht schon genug, rasselten auch noch bei jedem ihrer Schritte Schellenkränze an ihren Knöcheln. Der Dritte schließlich fiedelte auf einer Geige und sang ebenfalls. Auch bei ihnen fielen einem sogleich die mächtig zerzausten und in alle Himmelsrichtungen abstehenden Haare ins Auge, unter denen die Kinder heiter, aber entschlossen hervorblickten. Bestimmt rührte daher auch der Name ihrer kleinen Kapelle, La Banda Capelli, die Haarband, oder die Haarbande.
0: Halt! Stopp! Moment mal!
2: Einen
1: Moment mal. Die Haarbande. Auf Italienisch La Banda Capelli. Das sind die drei Kinder, die Musik machen. Und welche Tiere, die in unserer Geschichte vorkamen, begleiten sie dabei? Sind es die
0: <lacht> Oder die
1: Oder diese. Mal kurz nachdenken. Die Tiere haben vier Beine, struppiges Fell. Sie können die Zähne fletschen und im Rudel jaulen. Mal hören, welche Tiere keine Angst haben vor den drei Kindern der Labanda Capelli.
2: Auf dem Dorfplatz unter der Platane hielten sie an und luden ihr Gepäck ab den Blechtöpfen nach zu urteilen, die daran festgebunden waren, schienen sie ihren ganzen Hausrat mit sich zu schleppen. Dann blickten sie sich um. Komisch, weit und breit war niemand zu sehen. Nur die Straßenhunde hatten sich unweit von ihnen niedergelassen und sahen sie erwartungsvoll an. Heda, ihr Leute, wo seid ihr? rief der Rothaarige und warf gekonnt seinen Strohhut vor sich aufs Pflaster. Hier spielt die Musik. Kommt heraus auf die Straße und tanzt. Um seine Worte zu unterstreichen, machte der andere Junge einen Sprung nach vorn, schwang eine Schellenrassel in die Höhe und rasselte dramatisch. »Ojo!« schrie er. Bam, 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 schlug das Mädchen auf die Pauke. Doch wieder rührte sich nichts. Es schien, dass sich in den Fenstern des Wirtshauses gegenüber ein paar Vorhänge bewegten, aber vielleicht rührte dieser Eindruck einfach nur von einem Luftzug her. »Was ist denn hier los?« Der mit der Rassel ließ verwundert seinen Arm sinken. »Sie haben dich spielen gehört, Itzik, und sind schnell alle auf die Dächer geflüchtet,« spottete der Rothaarige. »Echt?« Itzik grinste. »Auweia!« Er legte seinen Kopf in den Nacken. »Ich sehe da aber niemanden, nur Tauben.« »Hallo! attenzione, la banda capelli!« schrie das Mädchen und haute bom, 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 noch mal kräftig auf die Pauke. »Ach, jetzt hast du sie verscheucht, Zora«, beklagte sich der Rothaarige. »Die Bewohner haben sich alle in Tauben verwandelt und sind jetzt weggeflogen hu er flatterte mit den Händen. »Oh nein«, Zora machte ein betrübtes Gesicht. »Dann ruf sie zurück, Rufus. Schnell!« »Jetzt mal im Ernst«, überlegte Itzig. »Vielleicht ist dir ja eine fiese Krankheit ausgebrochen und niemand traut sich aus dem Haus. Oder sie haben Angst vor den Hunden da.« Rufus fletschte die Zähne und formte seine Hände zu Krallen. Aber die Tiere legten nur die Köpfe schief und sahen ihn weiter treuherzig an. »Hey!« Zora wies mit ihrem Paukenschlägel zur Seite. »Da! Da kommt jemand!«
1: »Genau! Jemand kommt, aber alle anderen haben sich versteckt. Warum, glaubt ihr, kommt niemand auf den Dorfplatz?«
0: Ist es vielleicht, weil die Leute die Musik so schrecklich finden? Oder vielleicht haben sie Angst vor einer ansteckenden Krankheit? Oder vielleicht so große, gefährliche Hunde? Die können ja auch Angst machen.
1: Was könnte es sein, warum sich die Dorfbewohner in ihren Häusern verstecken? Vielleicht weiß es ja die Person, die als Einzige unterwegs
2: ist. Es war die alte Frau, die auf ihrem Weg nach Hause wieder über den Dorfplatz kam. Sie warf den Dreien einen feindseligen Blick zu und wollte eilig weiter. Da sprang ihr Rufus in den Weg und verbeugte sich tief. Hochverehrte Dame, gnädigste! Ich bin zutiefst bewegt, dass Sie den Weg zu unserem Konzert gefunden haben. Sie haben großes Glück, denn Sie sind unser allererstes Publikum heute Abend. Tete. Seine Freunde spielten einen kleinen Tusch. Und deswegen haben Sie gewonnen, frohlockte Rufus und sah sich suchend um. »Ah, und zwar«, Er sprang eilig zur Tür des Wirtshauses, »eine Knoblauchknolle.« Freudestrahlend streckte er sie der alten Frau entgegen. Bis dahin hatte sie nicht gewusst, wie ihr geschah und hatte die drei nur misstrauisch angestarrt, doch angesichts des Knoblauchs geriet sie plötzlich in heftige Erregung. »Leg das sofort wieder zurück«, keifte sie, »und dann verschwindet!« Sie ruderte mit den Armen und kam drohend auf Rufus zu. »Schmutziges Gesindel, macht, dass ihr wegkommt!« Erschrocken sah er auf die Knolle in seiner Hand und warf sie eilig wieder weg. »Na klar«, lachte er, »war sowieso nur Knoblauch.« In diesem Augenblick sprang einer der Straßenhunde auf und fing an zu bellen. Denn aus der Tür des Wirtshauses war die schwarze Katze geschlüpft. Sie stand zwischen den Knoblauchknollen, sträubte die Haare, machte einen Buckel und fauchte. Jetzt sprangen auch die anderen Hunde auf und jagten bellend auf das Wirtshaus zu, woraufhin die Katze blitzschnell die Flucht ergriff und wieder ins Haus schlüpfte. Als sie die Katze erblickte, hatte die alte Frau aufgeschrien und eilig bei Zora und Itzig Zuflucht gesucht. Dort murmelte sie nun, ein Kreuz nach dem anderen schlagend, Gebete, während die Hunde immer noch die Wirtshaustür anbellten. »Stimmt was nicht da drüben?« fragte Zora vorsichtig. Das war doch nur eine Katze. Die alte Frau starrte sie entsetzt an. Hast du denn nicht gesehen? Sie ist schwarz, wie der Teufel, zischte sie. Zora warf ihren Freunden einen fassungslosen Blick zu. Itzig prustete, woraufhin die Frau furchtsam herumfuhr, ihn fixierte und sich rückwärts von ihm wegbewegte. Ihr, ihr seid auch, stammelte sie angstvoll und stieß ihren knochigen Finger in Richtung der Kinder. »Ich erkenne es an den Haaren.« »Nein, nein«, versuchte Zora, sie zu beruhigen, »wirklich nicht. Wir haben mit dem Teufel nichts zu tun, ehrlich.« »Gar nichts«, bestätigte Rufus, und Itzig schüttelte bloß hilflos lächelnd den Kopf und hob abwehrend die Hände. »Nee, wir sind wandernde Musikanten und gerade erst angekommen«, erklärte Zora. »Aber wir sind ganz zufällig auch, äh, Teufelsdetektive«, fügte Rufus schnell hinzu.« also musikalische und wandernde. Er guckte zustimmungsheischend zu seinen Freunden. Ja, genau so ist es, Itzig nickte. Deswegen die lustigen Frisuren, damit er uns nicht so schnell auf die Schliche kommt. Ha! Vielleicht können wir ja irgendwie behilflich sein. Wenn's Probleme mit diesem schwarzen Teufel da gibt, mit dem nehmen wir's locker auf, oder? Aber sicher, Rufus und Zora nickten eifrig. Die Frau sah immer noch misstrauisch hin und her. »Ähm, was hat es denn genau auf sich mit diesem Teufel da?« fragte Zora, »wenn ich fragen darf.« »Da drüben, da spukt es«, stieß die alte Frau hervor. »Vor zehn Tagen ist der Wirt gestorben, und an diesem Tag ist der Teufel in das Haus gefahren.« »Ah, deswegen der ganze Knoblauch und so«, rief Rufus. Die Frau rollte bedeutungsvoll mit den Augen. So kann ich wenigstens sicher hier vorbeigehen. Die anderen trauen sich ja noch nicht mal mehr aus ihren Häusern. Ach, herrje, das ist es also, sagte Zora. Die sollten ganz viel Knoblauch essen, überlegte Rufus. Dann könnten sie es wieder wagen. Psst, machte die Frau plötzlich. Hört ihr es? Jetzt, da die Hunde nicht mehr bellten und auf ihre Plätze zurückgekehrt waren, war aus dem Haus wieder ein leises Wimmern oder Fiepsen zu vernehmen. Ja, doch. Die drei selbsternannten Detektive hielten nun auch den Atem an und lauschten. Und in diesem Moment fuhr erneut ein Windstoß über den Platz. Aus den Fensterhöhlen des Wirtshauses wirbelten wieder ein paar gräuliche Federn, im Inneren schlug dumpf eine Tür und mit einem Mal war auch wieder dieses unheimliche Heulen zu hören. Fuh »Luzifers Federkleid«, zischte die Frau. Schaudernd zog sie ihr Tuch über dem Kopf enger. »Der Letzte, der da reingehen wollte, kam gar nicht über die Schwelle. Er ist schon vor der Tür gestürzt und hat sich das Bein gebrochen. Versteht ihr?« »Ja, ja, ja. Er ist bestimmt auf einem Knoblauch ausgerutscht«, raunte Rufus. Die Frau warf ihm einen giftigen Blick zu. »Nein, aber auf dem Dach«, »Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Saß ein schwarzer Rabe.« »Aha, natürlich. Dann liegt der Fall ganz klar«, sagte Itzig. »Wir gehen gleich mal rein und gucken uns die Sache an.« »Nein, nein, bloß nicht«, die Frau hob beschwörend die Hände. »Tut das nicht, wenn euch euer Leben lieb ist.« »Wir gehen ja nicht einfach so«, beruhigte sie Itzig. »Wir haben doch unsere Instrumente dabei«, lachte er. »Wir machen Musik.«
1: Musik machen ist eine prima Idee, finde ich. Die Frage nur, welche Instrumente haben Rufus, Itzig und Zora dabei? Wir haben sie ja schon mal gehört. Als Tipp für euch, ihre Instrumente, die klingen so. Alles klar, oder? Eine Posaune, eine Pauke und eine alte Geige schleppen die drei mit sich herum. Und als Teufelsdetektive ziehen sie unerschrocken
2: los. bam bom, zwei, drei und Musik, rief Zora. Spielt, Leute, auf Teufel komm raus. Und so zog La Banda Capelli, mit Paukenschlägen, Gefiedel und schaurig schrägen Posaunentönen auf das Wirtshaus zu, während sich die alte Frau sicherheitshalber hinter dem Stamm der Platane versteckte. Aber Itzig, rief Zora, während sie tapfer auf die Pauke haute, eins verstehe ich nicht ganz. Wieso hast du gesagt, der Fall liegt ganz klar? Rufus schielte über seine Posaune auch zu ihm hinüber. Na ja, übertönte Itzig, ihre eigene Musik. Der Mann, der da reingehen wollte, hat wahrscheinlich auch den Raben gesehen. Und wenn er dachte, dass das Unglück bringt, ist er natürlich auch erschrocken, hat auf das Dach gestarrt und deswegen nicht geguckt, wo er hintritt. Und plumps! Ah ja, nickten Zora und Rufus, klar. Mit dem Fuß stieß Rufus die Tür auf. Ein kalter Luftzug fuhr ihnen entgegen. Die drei spielten jetzt langsam im Takt ihrer Schritte und drangen so Schritt für Schritt weiter ins Dunkel vor. Der Wind wurde stärker und ließ ihnen die Haare nur noch mehr zur Berge stehen. Er heulte durch die Stube und plötzlich ertönte es direkt vor ihnen. Die drei hielten erschrocken inne. Doch als der Luftzug nachließ, erstarb auch der unheimliche Ton wieder.
1: Ja, dieser unheimliche Ton, der ist nur zu hören, wenn ein Luftzug durch die Stube weht. Was könnte dahinter stecken?
0: Vielleicht ist es eine alte Querflöte, die ein Gast vergessen hat und die Luft da so durchzischt und dann so ein Geräusch kommt oder so. Oder eine alte Blechdose, die im Wind schaukelt. Oder vielleicht ist es ja auch ein Schlitz im Fensterrahmen, durch den die Luft zieht und dann so einen Ton macht.
1: Ja, das könnte alles in Frage kommen. Mal hören, was es wirklich ist.
2: Huh, Rufus atmete erleichtert auf. Äh, kann nicht mal jemand Licht anmachen? Warte. Als Zora ein Streichholz aufflammen ließ, sahen sie, dass vor ihnen die ganze Theke voller leerer Flaschen war. Und dahinter stand ein kleines Fenster offen. Haha, <lacht> lachte Rufus. Er nahm eine der Flaschen und blies über ihre Öffnung. Mit einem Satz tauchte plötzlich die schwarze Katze in dem Fensterrahmen auf. Ihre Augen funkelten. Die drei hielten gebannt den Atem an, bis die Flamme des Streichholzes erlosch. Sie hörten, wie die Katze auf den Boden sprang und als Zora endlich das nächste Streichholz entzündet hatte, sahen sie sie gerade noch oben auf der Treppe in den ersten Stock entwischen. »Hinterher«, flüsterte Itzig, »aber leise«. Auf Zehenspitzen stiegen sie die Treppe hinauf und zu jedem ihrer Schritte zupfte nur noch er, plink, plong, plink, einen Ton auf seiner Geige. Oben war der Boden von Federn übersät, die im Schein der Streichholzflamme geisterhaft hin und her waberten. Aus einem der Zimmer drang ein schwacher Lichtschein. Zora, Rufus und Itzig spähten durch den Türspalt. Der Mondschein erhellte einen Teppich von Federn, die den Boden bedeckten, Sie quollen aus einem zerrissenen Federbett, auf dem die Katze lag und schnurrte. Und um sie herum tollten fünf junge Katzen. Miau, 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 fiebsten sie und versuchten die Federn zu fangen, die sie selbst durch ihre tapsigen Sprünge aufwirbelten. Zora, Rufus und Itzig sahen sich an und lächelten. Und dann schlichen sie leise wieder aus dem Haus.
1: verstehe. Die kleinen Katzen machen dieses Fiepen, das sich von draußen wie ein Wimmern anhört. Also eigentlich ist es ganz harmlos, denn es sind ja nur niedliche Katzenkinder. passiert jetzt im Dorf? Was meint ihr?
0: Vielleicht nehmen ja Zora, Rufus und, und Itzig die Katzen mit und verlassen das Dorf. Das könnte ich mir vorstellen. Oder sie ziehen in das alte Wirtshaus ein und verwandeln es in ein Musikhaus. Und unten gibt es dann so einen Friseurladen, da kann man sich dann so, so struppige, wollige Haare machen, Frisur machen lassen.
1: Ja, möglich ist vieles. Aber wir wissen jetzt erst einmal, dass es in diesem verlassenen Wirtshaus nicht spukt und dass kein Teufel sein Unwesen treibt. Was wohl die Menschen in dem Dorf dazu
2: sagen? Die Nachricht, dass der Spuk beseitigt und der Teufel ausgetrieben war, verbreitete sich in Windeseile im Dorf. Und so kam es, dass noch am selben Abend ein großes Fest gefeiert wurde unter der alten Platane. La Banda Capelli spielten wie der Teufel, die Hunde heulten den Mond an und die Leute tanzten ausgelassen zu ihrer Musik bis tief in die Nacht. Oh ja, bei diesem Musikspektakel, da wäre ich auch gern
1: dabei. Das Geheimnis von dem verlassenen Wirtshaus, das haben wir jetzt gelüftet. Für heute sage ich Ciao und Tschüss. Macht's es gut, das wünscht euch Julia Schölzel. Und das nächste Geheimnis, das wartet schon auf euch.